0: はい、皆さんこんにちは、長です、えー。今日はですね、1月の9日、月曜日なんですけれども。今週ですね結構重要な経済指標とかがいくつか出てきますのでそういったところのおさらいをですねしてから仮想通貨の関連したニュースというところを見ていきたいかなというふうに思っていますとあとはですね先日メンバーシップの皆様にはですね DeFi のプロジェクトのじゃなくてあのレポートの日本語訳版というところもお渡しをしていまして、まあ、一般向けには英語のオリジナルのレポートだけをですねお送りしているんですがいかがでしたでしょうかで今回皆さんにお送りしたレポートっていうのは一部の DeFi 界隈のスペシャリストの方々で結構注目を集めているというか非常に分かりやすくて勉強になるレポートですよということで共有いただきましたので皆さんにもですねお送りをさせていただきましたこういった形で皆さんに対してもレポートをお送りしたりとかまあいろんな勉強になる資料というところも共有できるものは共有させていただこうかなというふうに思っていますのでぜひですねこういったところも有効活用していただけたらと思っていますしあとはメンバーシップの方々は別でいくつかのまた資料っていうのを今後も共有していきたいかなというふうに思っていますのでそういったまああの普段の投資家だったりとかプロジェクトをやっている方々がどういった情報を読んでいるのかとかそういった情報源どんなものなのかっていうのをですね気になったりする方はぜひメンバーシップ入っていただければなと思ってますしあとはやっぱりメンバーシップでしか話さないような投資家内でのお話とかっていうところも今後継続して共有させていただけたらなというふうに思ってますのでぜひですね概要欄の方からメンバーシップご興味のある方はチェックしていただけると嬉しいですはいってことでまずは今週どんなイベントがあるかっていうのを注目して見ていきましょうまずは何と言ってもですね CPI の週ではあるんですがまず見ておきたいのは火曜日のタイミングで f e d のですねパウエル議長のスピーチというものがありますでこれはどんなものが出てくるかっていうのはう事前の予想みたいなものは今のところはないんですけれどもやはり先日出てきてました雇用統計の賃金の下落というところに対して一つ注目を集めているんじゃないかなと思うのですこの辺りの言及というのが一番の注目のポイントになるんではないかなというふうに思っています。で木曜日はなんといってもコアの CPI の発表なんですけれども、えー、予想が 0.3% の前月,、えー、前月日からの上昇というふうになっておりまして、まあ、比較的この1年間大体平均が、ね、0.4% から 0.5% の増加になっていたので、まあ、低い水準の予測になっているんではないかなというふうに思っていますと。低い水準の数値が出てくることっていうのが、まあ、結構ハードルが高いんではないかなというふうに思うのでリリススクク感的にはダウンサイドへのリスクの方がまあとは金曜日なんですがミシガンのです、ね、コンスーマーセンチメントっていうのがありまして民間の人々が経済に対してどういうふうに感じているかっていう肌感覚プラス今後のですねインフレに対してのどう見るか予測ってどうなのかっていうところも出てきますのでこのあたりに注目をして今回は今週はマーケットを見ていきたいかなというふうに思っています、はい、で今週どんなニュースこの、まあ、週末のタイミングで出ていたかっていうとです、ね、またバイナンスに関連してのニュースなんですけれどもアメリカの当局がです、ね、ヘッジファンドに関するバイナンスが関わっているです、ね、企業に関して情報を出せということを言ってきていますと。でこれはまあ表向きにはです、ね、何かしらまあその怪しいことがあるというわけではなくて、まあ、通常のまあ一貫した調査の業務内でやっているということで何かあるわけではないですよというふうには言われてはいるんですが、まあ、やっぱり今バイナンスはです、ね、非常に多くの情報提供というのをアメリカの政府当局から言われていることもあってどこからボロが出るというかどこから突かれてもおかしくないような情報が。出てててくるるかかかわらななないいいのでこのでこたりはちょっっとと警戒をしておきたいポイントになるかなというふうにう思っていますとやっぱりバイナンスがですね非常に、まあ、あの仮想通貨会話の中でも大きな企業であるということもあってバイナンスに何かあるとやっぱりマーケット全体への波及みたいなものがあるんじゃないかというふうにも警戒されるのでこの辺りは継続して見ていきたいポイントにはなるんじゃないかなというふうに思っています。まあ、はい、あとはですねそんな中あの局所的ではあるんですけれども NFT のマーケットプレスのスーパーレアというところがですね 30% の人員の削減を行っているとでこれクリプトの人員削減がよく目立つようなあの感じに見えているかもしれませんがアマゾンですとかメタですとかアップルグーグルに関しましてもこういった人員削減をしているので、まあ、結構やっぱりテックメ柄の雇用の削減ととといいいいうううころが全体的ににに目立っっててるるよなななな印象になるんじゃか思す。まあとはテック銘柄以外にも結構アメリカの企業でこういったリストラをですね、結構しているところも非常に多いので、やっぱり今、どんどんどんどん収益率が厳しくなっている今、こういった形で少しでも企業の存続に対して向き合っていくというところが多いんではないかなと思いますが、やっぱり異感染。クリプトの企業に関しては去年ものすごく拡大しすぎたっていうところも実際にはあると思うのでこの辺りのニュースがどこまで続くかっていうところは一つ見ておきたいなというところとまた新たに採用し始めたっていうところはもしニュースがそういったのが出てくれば一つ何かしらの転換期になるようなニュースになるかもしれないので注視して見ていきたいかなというふうに思っていますはいで次なんですがファンのですね F1 というか車のフェラーリなんですが2023年のタイミングでクリプト関係の企業とのスポンサーシップっていうのを終了させますということを発表していました。で、これはフェラーリーだけではなくてメルセデスは FTX とあとはレッドブルレーシングに関してはテゾスというふうなスポンサーがついていたんですがそちらも今回脱落するということで非常にやっぱりクリプト企業のそういったスポーツ関連のスポンサーシップっていうのがやっぱり厳しくなってきているというのはやっぱりその収益に対しての、えー、まあ、圧迫力っていうのが強くなってきている証拠でもあるんではないかなというふうに思っていますしまあ、このクリプト関係のそのスポンサーシップの終焉みたいなところが、まあ、一旦の、えー、まあ少しそのネガティブなニュースの,あのまあ末端というかですね、まあ、そのよくそこまで本当に一気に拡大してきたなというように、まあ、見えなくはないというか、まあ、そういったところのニュースに見えてくるような項目ではあると思うんですが、まあ、あの次、どんなところがこのスポーツマーケットに参入してくるかっていうのは、まあ、結構面白いポイントだと思うんですよね。で今回クリプトが脱落するということで何が入ってくるのかつまり勢い今ある業界ってそもそもあるのかっていうところもそうなんですけれども、まあ、どういった企業がこういったところにお金を使えるようなぐらい余裕があってでかつ成長性があるかっていうのを一つ見ておくにも面白いポイントにはなるんじゃないかなというふうには思っています。はい、続いてなんですけれども、えー、フィテックスのです、ね、この一連の破綻だったりとか、まあ、このサムさんアフロの,です、ねえーまあ、あの逮捕とか、まあ、そういったところの一連の流れが今現在、えー、アメリカの方で,です、ね、映画化されているということらしいですまだいつ出てくるかっていうのは正直わからないんですけれども、まあ、本当にあの空前絶後のというか、まあ、ちょっとありえないレベルの,あの、まあ、詐欺というか。そういった結局事件になってしまいましたけれどもどういった形で描かれるのかそしてどういうような調査だったりとかそういったのも行われているのか事実として出てくるのかっていうのは結構やっぱり一つ面白いポイントにはなるんじゃないかなと思いますがまだ実際問題この FTX に関連した資産とかっていうところが顧客に払い戻されているという状況はまだないので。この辺り、いち早く、早く整理をしてつけてほしいな、なんていうのは思ったりはしています。はい、続いてなんですけれども、ここ最近ですね、結構いろいろと話題になるツイッターなんですけれども、メッサーリというですね、リサーチ、クリプトのリサーチ会社の CEO のアカウントをですね、まあ、間違って凍結してしまうということがありましたと。で、プラスもう一個、あの、面白いなと思ったのが、同姓同盟の、まあ、同姓同盟というか、その、このメッサーリの CEO のアアカカウウンントトをあの真似ててる人のアカウントはです、ね、凍結されてないんですよなので凍結するとこう間違ってんだろうっていうようなこともえ突っ込まれていたりですとかあとはやっぱり今のその運営がものすごくやっぱりクオリティ下がってきてるんじゃないかってことが、まあ、言われ始めてるというかですねもともとやっぱりイーロン・マスクが絡み始めてからちょっとおかしくなっているように、まあ、見えなくはないんですけれども、まあ、今の運営が非常にまずい状態にあるんじゃないかとた。でこのメッサーリのライアンさんという方はですね結構マーケットで、えーまあ、ずっともちろんあの仕事もしてきているということもあったりですとかあとはやっぱりマーケットで、えー、本当に1年の中で今のタイミングっていうのは、まあ、2023年とかですね次の年どういったことが起こるのかっていうのをレポートを出して本当に業界の人皆さんが読むような。レポートになっているんですけれどもそういった観点でも今の時期非常に声が結構大きくなるような方なんですがそういった方のツイッターをですね間違って凍結し,てしまうようなミスを犯すっていうのは結構やっぱりそのツイッターのというかセントラライズとされた会社の運営っていうところに疑問が一つ投げかけられたイベントだったんではないかなというふうに思ってます。はいといとうことでででいかかがししたでしょうかこのタイミングでそんなにマーケット動いてないっていうのとあとは新しいスキャンダルみたいなものが出てきてないので今日は少し静かめのニュースが多かったんではないかなというふうに思っています。でここ最近ですね皆さんにもちょっとメンバーシップの方でもお伝えをしている通おりいろんなところに出ていって人に会ったりとかっていうのもしていたりですとかあとは今回皆さんに共有させていただいたレポートを含めいろんなレポートに目を通すような時間が。ええまあ今ここ最近多くなってきているなという感じですね。あとはもうちょっと読みたいなとか調べたいなっていうことが本当にまあ次から次へと出てくるわけなんですけれども、まあやっぱりあのマーケットが静かな時にまあそういったことに時間を使っていきたいなというところはありますし、まあ皆さんに対しての発信というところも含めて新しいことにもチャレンジしていきたいなというふうに思っています。で今後ですね、NFT の投資家だったりとか、あとはコミュニティマネージャーですとか。まあいろんなこのクリプトのマーケットの中っていうのは参加者が非常に多くいると思うんですけれどもそういった方々のインタビューっていうのもちょっとずつ決まってきていまして、まあ、今だいたいこういった人たちインタビューできればいいなっていうのが、まあ、確定しているだけでも5名ぐらいですかねいますと。なので、えまあスティーブさんもはじめまあ通常から出てくださっている方もいるんですけれどもまあそういった方々に加えてえ追加の5名ぐらいのインタビューというのを今,今予定してましてえこういったのをまあ今年の前半えもしくはその3か月4か月にわたっていろいろと出していけるとまあいいんじゃないかなというふうに思っていますしまあそういった今の5名以上の方に関しましてもえどんどんどんどんえそういった機会をいただければというふうに思っていましてえ皆さんにぜひ本当にたくさんのいろん,いろんなその側面からクリプトを見た状況ってどうなっているのかっていうのをですねお伝えできるように今後も頑張っていきたいなというふうに思っています。あとは今後もそういった活動ですとかあとは海外に行っていろんなインタビューできる人っていうところも含めてそうですけれども情報源をどんどんどんどん取ってこのチャンネルをですね充実させていきたいと思ってますので、まあ、ぜひそういった活動をですねご応援ご応援,ご応援いただけますよという方がいましたら概要欄の方の YouTube メンバーシップぜひ入っていただけると嬉しいですはいということで皆さん今日も動画ご視聴ありがとうございましたまた次回の動画でお会いしましょうさようなら